0: Tu sais, il y a plusieurs citations, a plusieurs, gens qui, plusieurs personnes qui l'ont dit, notamment Victor Hugo, qui dit « je m'intéresse au futur parce que c'est là que je compte passer mes prochaines années.
1: » Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, la plateforme star et incontournable de covoiturage. Lancée en 2006, Blablacar est la première plateforme de covoiturage longue distance au monde. Elle met en relation des personnes souhaitant parcourir de longues distances avec des conducteurs se dirigeant dans la même direction de manière à voyager ensemble et partager les coûts. En 2021, Blablacar réalise un nouveau tour de table, élève 97 millions d'euros et se crée, petit à petit, sa place de leader sur le marché de la mobilité partagée. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Frédéric Mazella dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
2: Alors, du coup, présent dans 22 pays, Blabla Car, je pense que on connaît tous, euh, 100 millions d'utilisateurs. Quand vous avez commencé, euh, dans le début des années 2000, euh, quel était votre, votre objectif à la base?
0: Alors c'était un petit peu euh, tout ou rien. Enfin, je me souviens quand j'ai eu l'idée, je me suis dit bon c'est tellement euh, voilà c est, c est, si ça existait, je l'utiliserais en fait, c'est ce que je me suis dit. Et donc je me suis dit si tel est le cas, comme je suis quelqu'un de normal qui se déplace, si ça existe, je l'utilise. Donc ça veut dire déjà que ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas à l'échelle. Sinon, je n'aurais entendu parler parce que je bougeais beaucoup. Donc euh, solution pour se déplacer. Euh, je les connaissais, à peu près toutes. Et puis, surtout, quand c'est moins cher, je l'aurais vraiment encore plus connu. Et donc, euh, donc, je me suis dit que ça n'existait pas. Donc, je me suis dit que c'était soit total, soit nul. C'est-à-dire que c'était soit, ça marchait pas du tout. Et donc, il y avait, il <rire> que je trouve pourquoi. Il enfin, fallait au moins chercher. Euh, soit, si ça marchait, ce serait, ça marcherait, ça marcherait total. Parce que c'est une solution de déplacement et que tout le monde a besoin de se déplacer. Euh, donc voilà. J'avais pas vraiment d'objectif chiffré, du coup. Je me souviens que sur notre première vraie levée de fond, alors, allez, à l'époque, il faut quand même voir que moi, j'ai commencé avec euh, aller chercher euh, 5 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là. Hein, et après, euh, j'ai pu lever, euh, après, en ayant 150 000 inscrits sur, euh, à l'époque au j'ai pu lever 600 000 euros. Aujourd'hui, il y a des gens qui lèvent 10 millions avec des slides. Hein, un... ouais, mais... <rire> euh, là, c voilà, donc, euh, on avait déjà 150 000 clients quand on a levé euh, 600 000 euros. Après, on avait 400 000 clients quand on a levé euh, 1 million. Et, euh, et donc je me souviens quand on a levé un million, euh, la thèse d'investissement, d'ailleurs c'est Isaïe qui avait investi à l'époque, euh, leur thèse d'investissement c'était qu'il y aurait peut-être deux millions de personnes qui feraient du covaturage. Et donc. on est à 100 millions. Donc, euh, donc voilà, donc on a dépassé la thèse d'investissement. D'accord. J'ai lu du coup que euh,
2: l'idée de BlaBlaCar, enfin du coup de covaturage à l'époque, vous êtes venue de manière assez originale vous rentrez. On m'a dit qu'on se tutoie hein. Oui, c'est vrai, y a on se autre. tutoie, on se tutoie, c'est <rire> l'habitude, ça va venir. ça va venir. Du coup, euh, l'idée, euh, tu es venue de manière assez originale, tu es rentré euh, du Japon, d'après ce que j'ai pu comprendre.
0: Euh, enfin, J'étais allé bon. au Japon, mais plusieurs années avant. D'accord,
2: je... ok. Alors, euh, fin d'année, tu souhaitais passer les fêtes de fin d'année euh, avec ta famille, tu étais arrivé sur Paris, tous les trains étaient bouqués. Et là, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse
0: a eu en toi pour ouais. à cette... Alors euh, j'étais déjà à Paris en fait, je suis allé au Japon en 2000 et puis l'idée m'est plutôt venue en 2003-2004, okay. euh, donc euh, donc c'était pas exactement rentrant du Japon, mais disons que je suis vendéen moi au départ, hein, donc je voyez tous où c'est la Vendée, quand j'étais aux états unis j'expliquais que la Vendée, parce que les Américains ils ne pas où c'était la Vendée évidemment, donc euh, je leur disais tu vois la Californie, aux US, bon tu vois c'est à peu près au milieu, sur la côte ouest, je dis tu vois la Vendée c'est pareil, tu prends la France <rire> Si tu vas, tu vas sur la côte ouest, au milieu, la Vendée, c'est la Californie de la France. Euh, donc, c'est donc là. Euh, et je devais y aller, je devais rentrer en famille, effectivement, pour les fêtes de Noël depuis Paris. Et tous les trains étaient complets. Comme je suis plutôt du genre à me prendre à me prendre super tard sur les moyens de transport, euh, évidemment, tout était plein deux jours avant Noël. Et donc, je ne pouvais pas rentrer. Et donc, j'ai appelé ma petite sœur qui habitait à Rouen à l'époque. Je lui ai dit « Lucie, est-ce que tu peux passer me chercher à Paris Parce que sinon, je vais pas y arriver. » Donc, elle était avec sa voiture, elle habitait à Rouen, elle est passée me chercher à Paris. Et là, quand on est descendu après en Vendée, sur l'autoroute A10, pour ceux qui connaissent, en fait, on voit passer les TGV, donc enfin les TGV qui vont plus vite que les voitures, évidemment. Et, euh, et là, j'ai vu passer un TGV, je me suis dit, ah, ben, c'est le TGV dans lequel j'ai pas pu avoir de place, hein, parce que j'étais complète. Euh, et euh, en même temps, j'ai vu euh, les centaines de voitures vides. Je me suis dit, mais en fait, des places, il y en avait mais plein pour aller en Vendée, mais elles étaient pas dans les trains, c'était dans les bagnoles, quoi. Et je me suis dit, bon bah, comment on fait pour réserver des places dans les voitures On peut pas, on peut réserver des places dans les trains, mais pas dans les voitures. À part dans celle de ma sœur, mais bon, il fallait connaître ma sœur. Donc, euh, c'était un peu limité comme marché. Euh, et, et donc, du coup, bah, après, je me suis dit, mais c'est bête comme chou, quoi, comme truc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une plateforme pour euh, bah, juste euh, réserver une place dans une voiture, quoi Et donc, pas j'en ai pas dormi pendant 72 heures. Okay. Je dis, mais c'est pas possible, c'est tellement bête, c'est tellement nul, c'est tellement évident comment ça se fait que ça existe pas, ça doit être interdit, il être... y a des gens qui ont dû essayer, qui ont dû manger un mur, enfin, je sais pas, il y a un truc, quoi. Et, et puis, bah ben non, puis, enfin, plus j'explore, plus je me dis, bah ben non, en fait, c'est possible, enfin, il n'y a pas de, c'est pas, c'est pas infaisable. Et puis, bah, ben, euh, voilà, en étant en permanence émerveillé du fait que c'était possible, bah, ben, je sais même pas, on l'a fait. Je dis, bah non, bah, On nous a toujours pas arrêté, non c'est bon ça marche, ça continue, bah, 100 millions de membres, 22 pays, quelqu'un qui quitte dedans, donc c'est pas interdit, donc c'était faisable. D'accord, et du coup entre cette fin d'année 2003 et la première
2: version qui est sortie du coup de covoiturage, combien de temps il vous a fallu pour vous dire ok je me lance, enfin pour te dire ok je me lance et allons-y bah, J'étais encore
0: employé à l'époque dans une dans une boîte de software. Donc, j'ai commencé à coder sur le côté avec un copain. Euh, avant qu'on puisse mettre un truc en ligne, c'est s'est passé quand même plusieurs euh, mois, même année. Euh, et donc, après, on a racheté, je suis allé racheter l'URL, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté l'URL coboturage.fr. Je suis allé lui racheter, c'était un étudiant à, à Rennes. Et, euh, et après, on a déployé notre moteur de recherche sur cette URL-là. Euh, parce que, en fait, c'est marrant, quand on présente, on dit, ah... Euh, euh, leader du covoiturage euh, dans le monde mais en fait le problème c'est qu'à l'époque juste le covoiturage n'existait pas en fait le mot même personne comprenait parce que pendant des années je me suis il a fallu que j'explique ce que c'était que le covoiturage les gens ils confondaient avec l'autopartage ah oui tu loues la voiture de... bah non Alors, en fait tu loues pas la voiture en fait tu montes dans la voiture mais euh, donc déjà rien que ça en fait la catégorie elle-même n'existait pas et après c'est pareil même euh, même encore aujourd'hui quand on va aux États-Unis et qu'on parle de ce qu'on fait euh, les gens ils font oh you're like Uber bah je dis non, c'est pas pareil parce qu'en fait Uber c'est plutôt du taxi. Ah, so you like Lyft? Ah non, non plus parce qu'en fait Lyft c'est pareil qu'Uber. Donc euh, donc nous on fait pas la même chose. Et, et donc rien que ça, le concept n'existait pas entre le, le, le ride-hailing en fait de taxi et l'autopartage. Même il fallait encore expliquer ça. Et puis après quand les gens comprenaient, ils disaient ah donc c'est pour aller au boulot le matin, partager la voiture? Bah non, en fait c'est pour euh, c'est plutôt pour des longues distances. Et donc, euh, donc voilà, donc tout ça, il a fallu euh, vraiment faire beaucoup, 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 beaucoup d'éducation. Heureusement, la communauté, quand les gens y, y commençaient, euh, ils, ils adoraient, donc ils continuaient, donc ils en ont beaucoup parlé aussi, c'est-à-dire qu'on n'était pas les seuls, nous, à faire l'évangélisation de ce que c'était. Mais du coup, ça a quand même pris pas mal d'années avant qu'on comprenne, qu hein, ne serait-ce que ce que, que c'est que le covoiturage Alors après, il y a eu euh, tout ce qui était euh, sharing economy le, », le, le mot euh, de d'économie de, du partage, il est apparu en 2010-2011, hein. Avec Rachel Botsman. Donc nous, ça avait déjà pas mal d'années qu'on qu faisait ça en fait, même presque sans, sans avoir vu la catégorie complète, sauf quand Airbnb est arrivé et qu'on s'est dit bon bah, en fait c'est un, un peu la même chose. Enfin, en tout cas Airbnb au début c'était un peu la même chose que ce qu'on faisait. Maintenant c'est plus des appartes vides. À l'époque c'était plus des chambres chez l'habitant. Du coup ça vous a pris beaucoup de,
2: enfin ça t'a pris beaucoup de temps à convaincre les gens que car Couchsurfing qu était viable. Ça a duré quand même assez longtemps cette période où il fallait convaincre. Quel a été ton fuel? Pour pouvoir autrement, enfin autre qu'être convaincu toi-même, quel a été ton fuel pour tenir et pas baisser les bras et continuer à te dire euh, ça a marché et faut ouais. pas que je baisse les bras même si ça dure trois à quatre ans parce que ça a duré un petit moment. Ben en fait j'ai pas vraiment
0: senti que c'était dur parce que j'avais pas d'autre options. En fait je je m'étais dit de toute façon c'est ça ou je sais même pas quoi. Enfin c'est-à-dire qu'il fallait que ce truc là marche. Mais même à un point c'était c'était carrément obsessionnel même quand je faisais je faisais du co à l'époque et alors maintenant je suis plus soft, je cuisine moins les gens quand je fais du co Mais à l'époque, je leur posais des questions tout le temps aux gens. sais puis au bout de trois quarts d'heure, tu as le gars qui dit, tu ne peux pas parler d'autre chose que de co Là, tu quand même un peu... Je dis, ouais, non, mais c'est que je t'explique en fait. C'est moi qui fais le site, donc ouais bon, enfin voilà. Et donc, je posais des questions tout le temps aux gens pour améliorer le produit. Enfin, j'étais assez monomaniaque. Euh, et, et donc du coup j'avais pas. Pour moi c'est. J'avais pas d'autre euh, option que ce truc-là marche. C'est-à-dire que s'il marchait pas, déjà, j'avais assemblé toutes les pièces du puzzle, à savoir, euh, je les gens, ils réservaient des voyages en ligne, ils savaient payer en ligne, ils savaient, il y avait euh, toutes les bases de données pour construire des super moteurs de recherche avec les coordonnées GPS qui étaient connectées, tout le monde commençait à avoir des smartphones, on était habitué à avoir des profils en ligne et tout ça, maintenant, avec Facebook qui commençait à se répandre et tout, parce que même ne serait-ce que ça, à l'époque, il faut se rappeler que ne serait-ce qu'avoir un profil en ligne, c'était bizarre. Hein. Au début, c'était bizarre enfin, euh, et, et donc tout ça, c'était en train d'arriver. Avoir un profil en ligne, ça devenait normal. Avoir de la connectivité, les bases de données, moteur de recherche, réserver un trajet en ligne, tout ça, ça devenait normal. Donc pour moi, toutes les pièces du puzzle étaient là pour que ça marche. Et en plus, il y avait les voitures vides. Alors là, on avait les chiffres, c'est effarant. Enfin, je veux dire, euh, toutes les voitures sont vides et, et donc euh, enfin, tout était là pour que ça marche. Donc moi, j'avais même un problème de logique. Je me disais, ça ne ça marche pas. Euh, va falloir qu'on me reprenne depuis que je suis né euh, comment fonctionne euh, euh, la physique, les maths et tout le bazar parce que là, je, ben, ça ne peut que marcher. Donc pour moi, j'avais pas d'autre option. Je pense que c'est ça qui m'a gardé la motivation. Et au-delà de ça, euh, bon, j'étais passionné d'informatique, je le suis toujours, mais euh, j'avais aussi la, la notion de, de faire quelque chose. Je m'étais dit euh, bah, si, si ce truc-là permet d'économiser euh, ne serait-ce que 1% de... Euh, d'émission de CO2, euh, bah, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice. Donc ça, c'est une motivation un peu, euh, bah, même largement supérieure euh, qui, qui fait que tu te dis que tu, tu agites tu t'es utile aussi euh, au delà de simplement faire une plateforme euh, technologique. Donc ça, ça m'a permis de beaucoup euh, ouais, beaucoup, beaucoup tenir. D'ailleurs, j'avais à l'époque, j'avais un chat. Alors j'ai toujours Le, le chat, il, il existe toujours, mais il est parti faire sa retraite en Vendée euh, chez ma mère et quand je l'ai eu, je l'ai appelé Carbone parce que c'était l'année d'essai, parce qu'il y a des années sur les chats. Et, et donc, je l'ai Carbone pour me rappeler que mon... Elle a 15 ans aujourd'hui, Carbone. Pour me rappeler que mon but, c'était de, euh, de de diminuer le carbone. Voilà, bref. Et c'est un chat tout gris. Enfin, vraiment tout gris, parce qu'en fait, il avait été récupéré dans un parking. Je vais pas vous faire toute l'histoire du chat, <rire> mais bon. Et, et dans le parking, en fait, euh, il avait, enfin, on aurait dit qu'elle avait pris un pot d'échappement sur la tête, mais en fait, non, C'était sa couleur. Elle était vraiment toute comme ça. Alors, au début, on a cru que c'était une souris. Quand on l'a trouvé, c'était toute petite, toute gaze. Voilà. Mais bon, bref, c'était un chat.
2: Très bien. Du coup, j'ai lu que tu avais commencé à coder dans ton salon, les premières versions... Euh, avec mon chat. ...bêta, mmh. avec du coup Carbon. Mmh. Et euh, à l'époque, euh, quelles était la stack que tu utilisais Et si vraiment tu étais seul ah, ou oui. tu parlais de ton collaborateur Enfin, tu avais ton... Je crois que c'était Nicolas... Alors
0: non, j'ai commencé avec un copain qui s'appelle Damien, c'est mon meilleur copain. Euh, on a codé pendant trois ans ensemble. Après, euh, enfin, au milieu, j'ai rencontré Francis qui est devenu le CTO après. Euh, et puis Nicolas Brusson qui est aujourd'hui CEO que je l'ai rencontré plus tard lui après à l'INSEAD D'accord. Et du coup, la stack à ce moment-là que
2: tu utilisais pour pouvoir
0: non. développer. C'est marrant parce qu'on on parlait pas vraiment de stack à l'époque. Okay. Enfin, on, on parlait de, enfin, on se démerdait avec ce qu'on avait quoi. C'était bah, pas tu vois. C'est du Il y avait des trucs qui s'appelaient, ça commençait, tu avais des CMS, donc euh, voilà. Donc moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, bon, je vais pas tout me retaper, ne serait-ce que les formulaires de login, tout ça, c'est un peu chiant. J'avais réussi à trouver un CMS qui s'appelait à l'époque Mambo. Je sais bah, pas, vous ne faites pas connaître, quoi, c'est pas possible. Mambo qui est devenu Joomla par la suite, hein, donc, parce que Mambo 4.5 est devenu Joomla 1.0, sur une espèce de shift au milieu, je sais pas quoi. Euh, mais donc, ce qui fait que la base de données, d'ailleurs, chez Blablacar s'appelle MOSS Users, mais la plupart des développeurs chez Blablacar ne savent pas pourquoi. Ça s'appelle MOSS Users parce qu'au début, c'est MOS c'était Mambo OS. Et comme c'est ça touche à la base des utilisateurs, c'est un truc, tu essaies de ne pas y toucher, en fait. Donc là, tu as 100 millions de mecs qui sont inscrits dans une base de données qui s'appelle... Enfin, pour les, pour stocker les utilisateurs, qui ça s'appelle MOSS Users et <rire> c'est une sorte d'héritage euh, parce que on est parti de la stack euh, Mambo à l'époque, donc c'était du PHP, tu vois, ouais. euh, et puis euh, derrière c'était du, euh, du MySQL, tout, 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 tout bête quoi. Après maintenant, il y a plein de trucs euh, beaucoup plus évolués que ça.
2: Donc à partir de ce moment-là, à quel moment tu as lâché le code et tu t'es dit, ok là, je laisse de côté, c'est suffisamment mature Non, c'est le jour où j'ai
0: rencontré Francis, ouais. Euh, parce que moi je faisais du code, j'avais fait pas mal de code quand même avant, j'ai fait un master informatique à Stanford. Et, et quand Francis est arrivé et qu'il a commencé à coder, j'ai lu son code. Déjà, il faisait, il faisait la même chose que moi en trois fois plus court. Donc, tu, sais, tu, tu prends une claque quand tu es développeur et que tu vois qu'il y, y avait un moyen plus intelligent de faire plus court, tu te dis bon, OK. Et puis après, quand j'ai je, quand j'essayais de, de, de participer à son code, je me suis rendu compte que je le ralentissais. Et un jour, j'ai dit, bon, je dis à Francis, tu dis, écoute, quoi, je vais, je vais arrêter de coder. Parce que enfin, là, ça, ça sert juste à rien, en fait. Je dis, bon... <rire> donc voilà, j'ai arrêté de coder parce que franchement, je pense que je ralentissais Francis.
2: D'accord. Et à partir de ce moment-là où tu as du coup, arrêté de coder et tu as passé le flambeau à, à Francis, quels sont les axes sur lesquels tu t'es concentré pour pouvoir développer euh, du coup le covoiturage euh, à
0: l'époque euh, bah, un peu un peu tout hein, parce qu'il faut tout faire de toute façon on n'a pas le choix euh, donc euh, sur quoi je me suis concentré bah je sais pas j'ai alors non il y a un truc sur lequel j'ai fait vachement gaffe parce que j'avais lu qu'il y avait plus d'une boîte sur deux qui se plante pour euh, erreur de gestion et là tu vois moi j'ai fait beaucoup 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 de maths la gestion pour moi c'est des plus des moins je me suis dit j'accepterais que la boîte se plante parce que le monde ne veut pas du coatturage parce que euh, on a fait des erreurs ou je ne sais pas mais, mais pas parce que je sais pas compter donc j'étais un malade de la compta c'est à dire je savais à, à moins de 10 euros près combien il y avait sur le compte tout le temps D'accord. pendant des années et, et voilà parce que je m'étais dit non on ne fera pas partie de, des 50% de boîtes qui se plantent pour des raisons de mauvaise gestion c'est pas possible donc euh, ça c'était géré donc euh, je faisais super gaffe à ça tout, tout, ce qui, que... tout ce qui rentre, tout ce qui sort
2: du coup, c'est au ce début surtout tout ce qui sort d'ailleurs. D'accord. Du coup, c'est ce qui t'a poussé euh,
0: plus tard à faire euh, l'Insead. Euh, c'était non, c'était euh, alors euh, en même temps hein, en fait, euh, c'est-à-dire que non parce que enfin euh, la gestion c'est enfin pas... l'Insead c'est plutôt un MBA donc c'est du masters de on va dire d'administration mais c'est pas forcément de la compta. Ouais. Là, je te parle juste du, du de l'aspect euh, vraiment purement compte en banque quoi. D'accord. Euh, okay. Juste ce qui rentre, qui sort. Euh, après un MBA, tu apprends plein d'autres choses autour de, de l'administratif, la, du management, de tout, tout ce qu'il faut pour faire tourner une boîte, euh, des finances au sens très large, ou, 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 euh, ou du marketing, ou enfin tu fais plein de choses. Euh, mais ça, ça m'a beaucoup aidé. Il ben, faut voir qu'à l'époque, euh, j'ai l'impression de parler comme un vieux dinosaure, euh, mais cela dit, hier soir j'étais au BFM Awards, là, où il y avait 20 licornes sur, sur scène. Et puis, alors, bon, il y, y avait les 12 dernières licornes. Euh, de l'année 2021, ce qui est quand même dingue, qu'il y en ait 12 cette année, c'est trop bien. Euh, d'ailleurs, je propose qu'on applaudisse les 12 licornes de cette année, voilà, ils savent pas, mais elles parce que... Et après, ils ont dit un truc genre, et les vieux ou les anciens, je sais pas ce qu'ils ont dit, vous pouvez aussi monter sur scène. Alors bon, moi, j'étais, voilà, je suis venu après avec les vieux. Euh, et, 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 donc, euh, enfin, on voit pas à quel point l'écosystème a complètement changé, quoi. Bon, ben à l'époque, il n'y avait pas d'incubateur. Il n'y avait même pas vraiment de fonds d'investissement. qui savaient. Nous, Isaïe, on a été le premier investissement d'Isaïe. J'étais un peu le seul qui savait investir sur des business comme nous. Et, et même, ils ont, ils ont levé les fonds. Le, les fonds sont arrivés le matin sur leur compte en banque et l'après-midi, ils étaient chez nous. Enfin, c'était vraiment... On était le tout premier investissement d'Isaïe euh, avec bah, Pierre Cossuco-Morizet et puis Jean-Louis de avec qui avait, euh, qui avait euh, poussé dans cette direction-là. Mais euh, il n'y avait pas vraiment de fonds. Euh, tu vois, quand ils te donnaient un million, il fallait que tu aies déjà 400 000 clients, hein, quand même, euh, que tu as été ramassé, euh, tu vois, un par un à la petite cuillère avec tes petits euros à toi, quoi. Enfin, c'est quand même ça qui se passe. Et euh, tu et, n'avais et pas d'incubateur qui t'expliquait comment tout fonctionne. tu n'avais pas le wagon, tu n'avais rien, quoi. Euh, voilà, si je reprenais Coluche, je dirais euh, pas un troquet, pas une mobilette, la zone. Et cette première levée de fonds que tu as eue, c'était
2: avant ou après euh, avoir commencé à, à imposer des... Fin, -ce que le, parce que le covoiturage, à un moment donné, BlaBlaCar, à une époque, c'était gratuit. Les gens... Enfin, c'était une plateforme communautaire. Enfin, ça l'est toujours. Mais du coup, il n'y avait pas de prix. C'est-à-dire qu'on ne rétribuait pas le, le conducteur euh, qui prenait ah, ses... Si. Ah Toujours. Ça a toujours été comme
0: ça. Ah, toujours. On en c'est sûr. sûr. Les conducteurs ont toujours été payés. Ouais, toujours. Toujours. Okay. Toujours. Enfin, ah, ça, c'est sûr ça j'ai fait de mauvaises recherches alors. non non toujours 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 euh, après non il y a quelques euh, qu'est-ce que jusqu'aux boutistes qui disent euh, parfois des bêtises mais euh, non non le le système a toujours été justement de faire du partage de frais ça n'a jamais été de l'autostop gratuit pour les passagers jamais parce que justement le covoiturage venait pour pour corriger le problème de l'autostop l'autostop c'est euh, bon c'est déjà tu sais pas avec qui tu pars je sais pas quand tu pars, ni d'où. Et puis, en plus, le passager ne paye pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, c'est le conducteur qui paye tout. Donc, il y a une sorte de relation de, de don, déjà, ouais. euh, qui est pas du tout la même relation que tu as quand tu partages les frais. Quand tu partages les frais, à la suite de la transaction, tu as partagé les frais, personne ne doit rien à personne. En autostop, moi, j'ai fait beaucoup de stops quand j'avais 18-20 ans, euh, entre justement entre Paris et la Vendée. Euh, moi, je, 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 je détestais... Euh, ne pas participer aux frais. Donc quand on s'arrêtait en station essence, je proposais à l'époque 100 francs, tu vois, enfin c'était des francs, ça fait 15 euros. Euh, et pour, pour participer, tu vois, à l'essence ou alors en arrivant au bout, j'essayais de payer le conducteur parce que j'ai horreur d'avoir un sentiment de dette. Moi. Et qu'en fait, si le gars il m'a transporté sur 400 km et qu'au bout euh, je dis bah salut au revoir et que j'ai rien payé, j'ai l'impression que j il m'a fait un cadeau et, et que j'ai une dette. Comme je pas ça, je participais aux frais. Et en fait, euh, je, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans les relations humaines quand on partage que quand on demande à l'autre de donner, évidemment. Donc du coup, euh, ça a toujours été le, le, le mode de fonctionnement de se dire on ira beaucoup plus loin en faisant du partage des frais que en demandant au conducteur d'être super sympa de tout payer à des passagers gratuits. Après, l'autre... Euh, L'autre point, c'est que euh, au début, on n'avait on pas, on n'avait pas trouvé notre business model, puis en plus, on savait pas le faire. Faut voir qu'aujourd'hui, on a tout un tas de solutions de, de systèmes de paiement, pay-in, pay-out, dans tous les sens. À l'époque, tu faisais tout à la main, quoi. Enfin, euh, les quand tu voulais euh, intermédier des transactions. Enfin, techniquement, euh, enfin même c'est encore compliqué aujourd'hui, mais face enfin à les moins parce qu'il y a plein de prestataires externes, que ce soit des Adyen, des Stripe, des je sais pas quoi, enfin qui, qui savent faire des, tout un tas de trucs de pay-in, pay-out, mais à l'époque tu pouvais pas, en fait, enfin, euh, surtout le pay-out. Le pay-in on y arrivait avec euh, avec les cartes bleues, mais le pay-out euh, sur le plan, hein, c'était vraiment extrêmement compliqué. Euh, et au-delà de ça, on a quand même essayé six business models en tout. On a vendu des plateformes de côturage aux entreprises, on a fait un système d'intermédiation par téléphone, on a fait des plateformes de covéturage pour les concerts, euh, on, a fait, euh, enfin, voilà, on a fait tout un tas de, de, de modèles économiques différents euh, pour arriver finalement au modèle transactionnel qui était le seul qui marchait. Pourquoi on a mis ça en place aussi, c'est que euh, quand on est arrivé à peu près à un peu avant un million de membres, on a commencé à avoir des problèmes de, de fiabilité. C'est-à-dire que euh, on avait des systèmes de notation, mais qui n'était pas, euh, qui était euh, dissymétrique. C'est-à-dire que les conducteurs recevaient des notations de la part des passagers et ça se voyait sur leurs annonces, quand ils publiaient une annonce. Donc, si un conducteur était pas fiable, bah ça se voyait vite parce qu'il y avait des avis euh, pas pas, pas bons. Et donc, en fait, il pouvait plus trop avoir de passagers. En revanche, le passager qui était pas fiable, il euh, pouvait lui toujours appeler le conducteur. Et le conducteur ne voyait pas si le passager n'était pas fiable. Donc on a des passagers qui continuaient à voyager avec huit avis négatifs, de mecs qui disaient le gars n'est pas venu. Tu vois et alors, je suis en accotage, j'avais fait avec un gars et euh, il me dit euh, ouais, bah alors enfin parce que encore une fois, je le cuisinais sur le coachage. Et là le gars, il me montre son téléphone portable, il avait 175 entrées de euh, dans son téléphone portable avec marqué lapin. Je dis mais c'est quoi ouais? Il me dit bah c'est des mecs qui me qui sont pas venus. Et donc la prochaine fois qu'ils appellent, il y a marqué lapin. Donc, je décroche pas. Tu vois? Eh ouais. Parce que le mec, la dernière fois, il m'a dit, je viens, puis il est pas venu. Donc, euh, moi, je bah, là, je décroche juste pas. Et là, c'est là que tu te dis, il y a un truc à optimiser, parce que niveau produit, si tu veux avoir un million de gens qui se tapent d'aller rentrer 174 fois lapin dans leur téléphone pour que ton service, il marche, tu, ça scale pas, hein. ouais, Donc, tu te dis, bon, on va falloir trouver un, un système, et on, et on, avait des, donc, des passagers un peu freeriders, comme ça, qui arrivaient à, à continuer à voyager, et, et donc, qui, qui venaient pas, qu'annuler. Alors, et donc, en, en réaction à ça, c'est ça qui est dingue, c'est parce qu'on se rend pas compte que pour que ça marche et qu'il y ait 100 millions de personnes, c'est parce qu'on a construit un système de confiance. On était obligé de quand même de 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 mettre des règles. Si tu mets pas des règles, de toute façon les gens ils passent toujours à côté. Donc euh, en réaction à ça, que faisaient les conducteurs qui voulaient quand même continuer à faire du coatturage Eh ben ils disaient, hum, je sais qu'il y en a à peu près un sur trois. Les vrais stades c'était 35% des gens qui annulaient. Euh, C'est-à-dire que soit ils venaient pas et quand ils étaient polis ils appelaient, soit ils venaient pas et quand ils étaient pas polis ils appelaient pas. Et donc, les conducteurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient du surbooking. Donc, en fait, ils avaient trois places. Puis, ils disaient, OK, à quatre ou cinq, tu vois. Sauf qu'après, quand tu avais quatre ou cinq, pour, pour une fois, fois, les quatre ou cinq se pointaient, bah, c'était obligé d'en laisser un sur le trottoir. Après, t'imagines le passager. Compliqué. Il dit, pas con, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois bah, Je vais réserver dans deux bagnoles. <rire> ben bah ouais. Donc, après, tu avais... Donc, du fait tu avais des passagers qui annulaient, tu avais les conducteurs qui faisaient de l'overbooking et tu avais les passagers qui réservaient dans plusieurs bagnoles. Tu vois le bazar. Là tu dis waouh, on est en train de choper une maladie, là, je sais pas comment on s'en sortir. Parce que tout le monde se protégeait des, des problèmes, quoi. Donc là, on a dit, bon, euh, on va arrêter le truc. c'est un, un matin, il y a Francis. Un lundi matin, Francis, il arrive. Il m'a dit, bon, maintenant, ça suffit. Je dis quoi Il dit oh, samedi matin, attends. Samedi matin, je vais partir avec des covatureurs On était trois, on attendait le, le dernier. Et puis on l'appelle, on l'appelle, on l'appelle, ça répond pas. À 10h45, on arrive à le joindre. Et là, le mec, il décroche, genre, il se réveille, quoi. Alors Ouais bah ouais, on t'attend là depuis 45 minutes là pour partir. Ah ouais non le coup tu je laisse tomber, je prendrai le prochain. Alors tu vois, Francis elle dit non, là c'est terminé. Là, là c'est terminé. Donc là il est arrivé lundi matin, elle dit là maintenant c'est non, c'est vraiment terminé. Bon, Et avez... donc c'était terminé parce que bah voilà, on enfin on avait aussi des conducteurs qui partaient en disant euh, je ne euh, je me désinscris parce que je ne supporte plus l'incivilité. Tu vois, donc là, tu perds des bons conducteurs, des mecs super sympas, qui proposaient trois places et tout, qui disent, non, c'est bon, quoi. Maintenant, j'ai donné, enfin, c'est pour qu'on se fiche de moi à chaque fois. Donc, en fait, on a un problème de fiabilité. Donc, on est passé à un autre système. On a dit, bon, bah, ben, maintenant, c'est pas compliqué. Pour venir, ben, on va payer, c'est tout. Et donc là, on est passé de 35% de désistement à moins de 3%. Directement, c'est incroyable. Un passager qui paye, c'est un passager qui vient, tu vois. Paf. Incroyable. Et donc, du coup, là, du coup, on a pu se dire, ah, ça y est, on est retourné dans une zone de fiabilité. On va pouvoir grandir parce que sinon, on avait un cancer. Je sais pas comment on s'en serait... Enfin, on pouvait pas s'en remettre, en fait. Euh, parce que c'était un cercle vicieux qui nous, en, qui nous emmenait très loin. Et donc, on a fait payer les passagers à l'avance. Et au, au début, on faisait... Enfin, juste pour tester, on a remarqué que, tac, ça, ça diminuait les les, euh, les évidemment les no-shows et les désistements. Et puis, en plus, c'est un business model qui nous a permis de mettre une commission dessus et donc d'avoir un vrai business model qui marchait avec le volume. Parce qu'il faut voir qu'il y avait un moment... J'avais, on euh, vendait des plateformes de coatturage aux entreprises. Donc, ça veut dire qu'on leur faisait payer entre euh, des, des licences, tu vois, entre deux et vingt mille euros à peu près par an. Euh, sauf que ça, c'était du travail de vente. Tu vois, où tu vas voir les entreprises une par une. Alors, en plus, les taux d'usage n'étaient pas bons parce qu'en entreprise, c'était pas bon. Euh, mais bon, tu avais des revenus comme ça, mais ça, c'était linéaire. Ça croissait en, en même temps que nous, on était capable d'aller vendre des plateformes et à côté, on avait le site grand public qui faisait une exponentielle de croissance. Et donc, avec les coûts qui vont avec, parce qu'on commençait à aligner les serveurs, nous, tu vois, derrière, à mettre de plus en plus de serveurs. Aujourd'hui, c'est des centaines de serveurs. pour faire marcher un truc comme ça. Et donc, je, pour, pour ceux qui ont fait des maths, faites vite le dessin. Quand vous avez des coûts exponentiels et des revenus linéaires, faut pas que ça dure.
2: Ça ne pas. faut pas que ça
0: dure parce que ça dure pas longtemps, en fait. Donc, tu as les deux courbes qui se croisent et tu fais... Tu as les coûts qui, qui partent en exponentiel. Donc, tu as intérêt à trouver un modèle économique qui scotchent à ta courbe de croissance. Mmh. Tu n'as pas le choix. Il faut que ton modèle économique il suive tes coûts. Il enfin, faut que tu arrives à, à faire des revenus qui, qui matchent euh, les, les coûts qui grandissent. Et donc, la seule manière qu'on avait, c'était de trouver le modèle économique qui allait bien sur la courbe de croissance et pas avoir d'un côté des plateformes B2B qu'on vendait euh, comme on pouvait et de l'autre, un site grand public qui attrapait un trafic de malade mental. Très bien. Euh, voilà. En
2: 2016, Nicolas Brusson est devenu CEO de Blablacar. Toi, tu es resté donc président, co-fondateur de, co de Blablacar. En quoi tes missions à l'issue de cette nomination ont changé au sein de Blablacar Et maintenant, qu'est-ce que tu, tu fais J'ai vu que du coup, tu étais aussi co-fondateur de France Digital, que récemment tu as intégré le board de Renault. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différentes missions qui t'ont emmené sur ces voies
0: Ouais, alors différentes choses. Déjà, euh, la, la, la première chose que j'ai faite, je suis retourné en mode euh, projet, c'est-à-dire que j'ai commencé à construire ce qui est aujourd'hui blabla blabla Cardeli, qui est la plateforme de co euh, enfin enfin l'app de co euh, domicile travail. Donc à l'époque, quand on l'a lancé, on l'a appelé Blablalines. Euh, et, et donc pour refaire un produit, tu vois, from scratch, euh, donc ça c'était juste en, en 2016. Euh, en même temps, je me suis réinvesti beaucoup plus dans l'écosystème avec France Vital. Alors, France Vital, on l'avait euh, cofondé en 2012, avec marie Cland et puis euh, à l'époque Jean-Étienne Moreno, et puis tous ces gens-là, euh, Marc Menassé. Euh, et, et donc, avec comme but de rassembler les investisseurs et les entrepreneurs, et de parler d'une seule voix. France Digital, c'est un... Enfin, je pourrai en parler après, mais euh, bref. Et donc, ça, c'est en 2012. Après, moi, j'étais jusqu'en 2014, j'étais au board de, 2000, de, de France Digital, mais je pouvais plus, après, je n'avais pas assez de temps. Donc, j'avais laissé ma place au board à ce moment-là. Et je suis revenu à France Digital en 2018. Maintenant, je suis, je suis co-président entrepreneur depuis, je sais pas quand, en 2019, plus bien. Donc, ça doit faire deux trois ans. Euh, mais, euh, donc, voilà, ça, c'est une activité plutôt écosystémique dans le sens... Euh, ben aider euh, aider l'ensemble de l'écosystème et pas seulement une boîte après il y a le côté euh, purement opérationnel où là euh, donc Nicolas a pris toute la tout, ben tout tout ce qui est gestion de toute la boîte de A à Z euh, avec l'avantage que ça représente en fait parce qu'il faut voir c'est quand tu euh, quand es fondateur euh, dans, depuis le vrai, ça fait 12 ans que tu es sur le truc tu travailles 100 heures par semaine il euh, y a un côté euh, assez marrant enfin tu sais où quand tu passes le le rôle opérationnel parce que faut voir 100 heures par semaine, moi ce que j'ai bossé pendant ces 12 années là, euh, tu as, enfin euh, moi mon rythme, c'est pas pas un conseil, hein, parce que je pense que c'est pas très sain, mais euh, du lundi au vendredi, euh, je dormais 2 à 5 heures par nuit, à peu près, et puis, euh, c'est pas parce que j'allais en boîte, hein, c'est parce que je faisais que bosser, non, je précise. <rire> J'imagine. <rire> et, euh, et samedi, dimanche, par contre, je faisais 2 nuits de 12 heures, tu vois, parce que sinon j'étais incapable de démarrer le lundi matin. Et en fait, quand j'ai passé le, le rôle opérationnel à, à Nicolas, mon corps a mis six à huit mois à retrouver un rythme de sommeil normal. Maintenant, je dors normal, tu vois, je dors à peu près sept heures par nuit. Et donc, j'arrive à me lever le samedi matin et le dimanche matin sans problème. Avant, je ne pouvais pas j'étais juste complètement rincé de la semaine. Quoi. Euh, bref, ce n'est pas un conseil, hein. c'est juste, euh, juste un constat. Mais euh, donc voilà, donc déjà pour ça, je pense que c'est euh, nécessaire de, de faire autrement. Et puis après, bah, au niveau, euh, moi, de mon point de vue, euh, au niveau président, euh, ce que je fais, ça va être plus discuter les, les, les grands axes stratégiques, tu vois, avec, euh, avec Nicolas, avec le board. Euh, et, euh, et donc, bah, décider si on va plutôt aller euh, se lancer sur du bus oui euh, mais comment en mode marketplace en mode opérateur euh, si on se lance sur du cohabitation domicile travail oui mais comment on fait c'est quoi nos relations avec euh, les euh, les différentes collectivités locales notamment parce que sur ce modèle-là du cohabitation domicile travail il y a beaucoup euh, d'implications auprès des, des acteurs locaux des acteurs euh, plutôt euh, publics les gens qui gèrent les transports en commun en fait typiquement euh, donc ça va être des réflexions comme ça ça va être euh, qu'est-ce qu'on fait dans tel pays enfin ça va être tu vois mais c'est plus de l'opérationnel et j'ai compris d'ailleurs ce que ça voulait dire d'être opérationnel le jour où j'ai arrêté d'être opérationnel. Parce qu'avant, pour moi, c'était la même chose. En fait, tu fais la stratégie, tu, tu comment dire, tu, tu réfléchis à ce que tu veux faire et tu le fais. C'était juste une continuité. Tu fais les deux. Après, quand tu dois séparer les deux, bah, ça veut dire que du coup, euh, il faut que, faut que les gens qui font euh, soient hyper euh, efficaces. Ce qui est enfin, là, on est, on est une super équipe. Et, et voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ah oui, tu avais Renault aussi comme question. Exactement, c'est tu l'allais te dire. Ben, Renault, en fait, c'est marrant parce que j'avais été contacté par un cabinet de, de chasse qui me dit, est-ce que ça vous intéresse d'être au bord d'une boîte du CAC 40 J'avais dit non. Et on, et après, il me rappelle, il me dit, bon, euh, c'est Renault. Ouais. Puis il y avait une volonté aussi, je crois, du PDG de rajeunir un peu le bord pour donner un nouvel élan, c'est ben, ça Voilà, en fait... Euh, bon, déjà, moi, je, je voulais passer, euh, euh au bord d'une boîte du CAC 40. Et puis, quand c'était Renault, je me suis dit, bon, euh, on a un acteur quand même euh, euh, français, mondial, hein, qui, qui, euh, qui est Renault, et, et qui, euh, qui a besoin de se moderniser. Euh, et ils me disent, euh, voilà, euh, nous, on a besoin d'avoir un peu de fraîcheur, euh, de start-up au bord. Luca Dimeo, euh, il, il valorise ça énormément. Euh, et, euh, et on a besoin de gens jeunes, en fait, au bord qui... Euh, parce que pour vous, je suis vieux, mais pour eux, je suis jeune. <rire> euh, et donc, euh, pour justement insuffler un petit peu de, de, de pensée start-up dans cette, dans cette grande boîte. Tu vois et donc, je me suis dit, bon, bah, si je le fais pas, si j'y vais pas, euh, alors que, je, évidemment, j'ai une certaine pertinence dans la mobilité, ouais. euh, j'ai une pertinence dans le monde start-up. Si des gens comme moi font pas ça, on n'a pas d'espoir de voir les boards de grosses boîtes comme ça aussi se moderniser et être beaucoup plus euh, numérisé, euh, enfin plus en, en lien tout simplement avec notre écosystème. Donc j'essaye de faire des ponts comme ça, et puis euh, en plus je me suis dit, bon, bah, s'ils viennent chercher quelqu'un comme moi euh, en mode euh, un peu électron libre, parce que moi je leur ai dit bon, moi je peux pas de... J'ai pas d'agenda, hein. Enfin, je veux dire ce que je pense, hein. C'est-à-dire que j'ai pas de, je, je vais pas me plier à je ne sais quoi. C'est-à-dire que s'il y a un truc que je, je trouve c'est naze, je le dirais. c'est bien, je le dirais. Mais j'ai pas de, enfin, euh, je suis pas sous contrôle, quoi. Et donc, je me dis, le fait qu'ils viennent chercher quelqu'un comme ça avec ses têtes d'esprit, là, en se disant, de toute manière, c'est pas quelqu'un qu'on contrôle, euh, c'est quelqu'un qui va peut-être nous apporter euh, une valeur ajoutée, bah, j'ai trouvé ça vachement ouvert d'esprit. Donc, ça m'a assez séduit. Et en fait, c'est le cas. Euh, c'est-à-dire que, euh, ils sont euh, extrêmement euh, ouverts et attentifs à tout ce que je alors je dis pas grand-chose hein, tu vois mais quand il y a des quand il y a des sujets sur lesquels je m'y connais il y a plein de sujets sur lesquels je m'y connais pas forcément parce que c'est tu vois c'est pas du tout pareil une boîte avec 180 000 personnes hein, qui qui euh, voilà qui produit euh, des millions de voitures enfin c'est une machine on imagine peu hein, avant de la diète tu vois toutes les slides tu as 10 000 personnes concernées derrière quoi hein, tu vois 10000 employés enfin ouais, 000 personnes mais ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois qu'on te montre une slide ça implique des dizaines de milliers d'emplois c'est complètement bon. dingue hein. Euh, donc c'est du, du gros 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 volume, euh, mais je suis plutôt je suis plutôt content pour l'instant. Ça te plaît Ça fait six 8 mois. Ouais, c'est c'est vraiment un exercice très différent. J'avais pas l'habitude. J'imagine.
2: Ouais. Bon, vu que le temps passe très vite et que je le vois pas passer, est-ce que en quelques mots tu pourrais nous dire, tu pourrais nous donner ton avis sur euh, vu que as une, une vision assez globale du go euh, de la tech historiquement, mais aussi euh, plus enfin plus récemment avec l'intégration au bord de, de Renault. Est-ce que tu peux nous dire selon toi euh, dans l'écosystème de la tech française, quels sont euh, vraiment euh, les, 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 les axes qui nous permettraient de concurrencer euh, les GAFA que l'on connaît euh, outre-Atlantique,
0: en quelques mots? Eh ben, c'est ouais, ça, ça paraît un peu basique, mais c'est à dire qu'il faut, euh, faut penser euh, la suite, il ne faut pas juste faire catch-up. Le problème, c'est qu'on a eu, euh... ah, tiens, je vais te sortir une réflexion qu'on m'a sortie un jour aux US quand j'y étais, quand je faisais mes études là-bas il, il y a 20 ans. Je trouvais que l'état d'esprit américain était extrêmement euh, penché vers l'avenir. Vers Il faut dire qu'ils n'ont pas non plus beaucoup, de, ne serait-ce que déjà, de buildings ou de musées qui leur rappellent le passé, parce qu'en fait, euh, ils ont un passé qui est beaucoup moins riche que nous. Tu vois, Nous, on a Notre-Dame, on a, enfin, tu vois, assez, assez vite, tous les jours, on te rappelle qu'il y, qu y a un paquet de gens qui ont habité ici avant et, et qui est une histoire. Euh, mais eux, pas, en fait, enfin, beaucoup moins. Et, euh, et donc, je dis à un Américain comme ça, je dis, ah, mais en fait, les États-Unis, c'est vraiment le... Le, le pays euh, des gens qui sont partis en fait c'est les pionniers ces gens qui étaient partis d'Europe de, et qui sont venus s'installer ici donc ils, ils sont toujours pour eux la vie elle est elle est elle est devant quoi elle est plus loin elle est derrière et là le mec me répond ouais et en Europe c'est c'est ceux qui sont restés et je dis tu vois et tu dis c'est vrai en fait euh, pas, tu vois à l'époque quand les gens y partaient il y en a qui partaient puis d'autres qui restaient et, et ben nous on a, on a gardé ceux qui restaient donc j'espère qu'on n'a pas gardé l'état d'esprit qui va avec ceux qui restent qui, qui est ultra conservateur tu sais qui ne pas tellement qui sont plus contents presque dans le passé que dans le futur mais ça ça nous ça nous retient derrière ça en fait quand on regarde pas assez dans le futur tu sais il y a plusieurs citations y a plusieurs gens qui, plusieurs personnes qui l'ont dit notamment Victor Hugo qui dit je m'intéresse au futur parce que c'est là que je compte passer mes prochaines années pas con non tu vois. quand même si d'intéresser au passé on s'en fout en fait c'est le passé tu vas rien pouvoir y changer. Donc euh, il faut s'intéresser au futur et à ce qui arrive, à se projeter dedans et euh, et, et donc essayer d'anticiper par rapport aux grands mouvements qu'on voit, comment se positionner pour être le mieux placé dans la suite. Et euh, alors justement avec France Digital ce ce que je pousse énormément depuis euh, deux trois ans, c'est que euh, il faut s'appuyer sur nos forces et il faut se positionner euh, dans un futur en s'appuyant sur nos forces euh, quand tu vois euh, comment fonctionne aujourd'hui euh, dans le monde de la tech euh, les états unis la Chine et l'Europe au-delà ah bon, au du fait que les Américains achètent les Américains, que les Chinois achètent les Chinois et que les Européens achètent les Américains et Chinois, donc là, il y a un problème non mais on va arrêter d'être naïf quand même déjà on va peut-être acheter européen il faudrait déjà parce que sinon qui achète européen c'est pour les américains et les chinois hein. donc si si nous-mêmes on n'achète pas nos produits enfin parce que le meilleur argent qui rentre dans les boîtes c'est pas c'est pas les levées de fonds hein, c'est les clients parce qu'un client ça t'amène non seulement effectivement aussi de l'argent mais ça t'amène aussi surtout des gens qui utilisent ton produit et qui vont te le faire progresser donc si t'as pas assez de clients ton produit il progresse moins vite bon bref ça c'est un autre sujet mais au-delà de ça il y a aussi l'état d'esprit avec lequel on développe ça quand on regarde les services qu'on est capable de développer, euh, tu vois, bah, typiquement, alors je vais en prendre quelques exemples, mais tu prends euh, Backmarket, tu prends Insect, tu prends euh, même tugu 2 qui cartonne en fait en, en France, euh, même si c'est euh, un concept plus, plus large, enfin, sûrement 15 pays, euh, tu prends euh, bah, Phoenix aussi, euh, tu prends, enfin, euh, je, je, je présuppose que vous connaissez toutes ces boîtes-là, je ne vais pas vous expliquer ce qu'elles font, euh, tu prends un Blablacar, tout ça, tu, toutes ces boîtes-là, sont des boîtes qui sont euh, soit euh, leaders mondiaux sur leur secteur, soit en passe de le devenir. Euh, comment ça se fait En fait, c'est des trucs où tu sais, il euh, y a une certaine euh, conscience peut-être avec l'économie circulaire, avec euh, une sorte d'économie différente, avec un, un ADN en fait euh, qui est différent. Comment ça se fait que qu'un qu blabla car, alors que franchement, on utilise des technologies, les Américains, ils les, ils les, ils les connaissent par cœur, enfin, même ils les ont créés pour la plupart. Donc, on n'a pas inventé la roue sur la technologie. Euh, par contre, euh, ce qu'on fait n'existe pas aux États-Unis ça existe juste pas c'est pour ça que quand je vais là-bas ils croient qu'on fait du Uber ou du Lyft mais ils ont du mal à imaginer que euh, une plateforme internet ne, ne soit pas née en Silicon Valley euh, et ben c'est parce qu'en en fait l'état d'esprit l'ADN dans lequel on développe les choses peut-être en France et en Europe est différent donc on a un angle euh, de de, euh, de conception de service qui est différent et qui qui résonne mieux avec notre société aussi et je pense que ça c'est un c'est un edge qu'il faut absolument exploiter comme positionnement futur de force euh, sur tout ce qui va être. Euh, C'est pour ça qu'alors, donc le le, le mouvement qu'on a lancé avec euh, avec France Digital, ça s'appelle Tech for Values et ça met en avant justement le fait que en France et en Europe, on a l'impression qu'on est capable d'aller développer des boîtes avec une une mission euh, et des valeurs qui sont pas les mêmes que sur d'autres zones géographiques. Tu vois, quand on pense à aller faire du refurbishing massif d'appareils électroniques, ou à aller euh, éviter que 30% de la bouffe finisse à la poubelle quand elle était prête, parce qu'il faut quand même voir que, alors là, si on prend les, les émissions de CO2 d'un machin comme ça, euh, la bouffe euh, au niveau de la planète, c'est 27% des émissions de CO2, et on en jette un tiers. Quand enfin, tu te dis, mais on marche sur la tête. C'est-à-dire que 9% des émissions de CO2 sont liées au gâchis alimentaire. Enfin, c'est complètement dingue. Enfin, donc tu te dis, bah ouais on va peut-être développer des, des euh, solutions pour éviter de, de, de jeter toute la bouffe qu'on a produite, hein, qui en plus a pollué. Alors il y a des choses pour lesquelles on est obligé de polluer pour certaines choses, mais il mais y en a d'autres quand on peut les éviter. Faut, moi j'ai horreur du gâchis, c'est aussi pour ça que Blablacar ça répondait parfaitement à ça. Euh, et donc on se dit bah tiens il y a que nous qui pensons à, à ça, à aller euh, euh, aller moins surconsommer de bouffe, aller moins surconsommer d'électronique, aller moins surconsommer de de bagnole euh, avec à faire rouler que des voitures vides, euh, bah, peut-être en fait. Et donc peut-être que c'est notre ADN d'aller développer ça. C'est des alors en plus avec, malheureusement la, la tendance que tout prend enfin là on sort de la COP 26, euh, euh, on, on voit bien que c'est des choses qui, qui vont être nécessaires, qui vont être obligatoires. Donc, aller se positionner sur euh, un futur euh, plus light euh, et utiliser la technologie pour y répondre et donc diminuer les impacts environnementaux, notamment, pas que, mais euh, de, de notre activité grâce à la technologie, je pense que c'est un pari qu'on ne peut que gagner. Et il se trouve que notre, euh, notre société est beaucoup mieux euh, positionnée aujourd'hui et, et prête à le recevoir probablement que les autres zones géographiques. Les états unis ils en sont pas exactement là en termes de, de prise de conscience, en Chine non plus. Et, et donc, euh, du coup, euh, aller créer des boîtes tech dans ce domaine-là, je pense que c'est une voie de, de croissance future. Après, il y a aussi tout ce qui peut être sur d'autres domaines, la, la, la healthcare, le, euh, évidemment, l'intelligence artificielle et, et tout ça, où on a beaucoup, beaucoup de choses à, à aller chercher. Mais en fait, ce que je pense qui nous différencie, c'est que nous, on n'a pas envie de faire de la tech pour de la tech, ou de la tech pour de l'argent, mais on a plutôt envie de faire de la tech pour euh, nos valeurs, et on a envie que nos valeurs existent dans le monde de demain, donc il faut qu'on utilise la tech pour ça. Très bien, très clair, super.
2: Avant de passer aux questions euh, du public, enfin de l'audience, euh, je vais te donner trois phrases que je commencerai et que tu finiras. Tu es un joker ou pas Tu as le droit, mais il n'y en a que trois. Euh, il y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Si je n'avais pas entrepris j'aurais j'aurais probablement fait de la musique ouais, ouais parce que ouais. tu joues quatre, quatre instruments c'est ça
0: ouais tu as fait le conservatoire certains mieux que d'autres mais ouais okay. jai très bien du piano je joue pas mal du violon un peu de la guitare un peu de la batterie mais euh, surtout surtout beaucoup de piano ok j'ai ouais, fait conservatoire de paris en piano donc non j'aurais fait de la musique d'ailleurs j'en ai fait j'ai composé des trucs euh, je suis je suis compositeur ça Euh j'ai c'est marrant parce que <rire> Il m'avait enregistré, quand il m'a enregistré à la SACM, il m'a enregistré Mazella avec 3Z. Tu sais que j'ai jamais pu faire l'enlever, je le fais enlever, donc j'ai jamais touché les droits. Parce qu'en fait, ça, ça marche jamais, parce que, tu vois. Ah ouais. donc, euh, et, mais ils m'ont mis 3Z, je dis, mais vous connaissez un nom de famille qui avec 3Z? Ah non. Et donc, c'était inchangeable. Donc voilà, bref. Mais je, ouais, je pense que j'aurais fait de la musique, ouais. bla en 10 ans? Euh, c'est, alors ça, c'est presque plus facile. Euh, c'est, c'est ce qu'on a entamé. Comme stratégie, tu vois, tu parlais de stratégie tout à l'heure. C'est une stratégie de euh, d'endroit de où tu viens chercher n'importe quel type de transport. Aujourd'hui, on fait du covoiturage longue distance, du covoiturage courte distance et du bus. Demain, euh, on fera aussi du train. C'est-à-dire bon, tu pourras réserver ton billet de train aussi sur Blabla Gare. Et donc ça, donc ça veut dire que tu fais du multimodal. Enfin, techniquement, ça s'appelle comme ça. Tu, tu, tu proposes plusieurs solutions de déplacement et tu peux réserver tout. Mmh. Euh, mais après, tu peux les combiner. Et donc là, ce sur quoi on travaille sur les années qui viennent, c'est vraiment la possibilité, par exemple, si tu veux faire, alors pour prendre un exemple, euh, Paris-Vendée, hein, typiquement, où tu veux aller, par exemple, je ne sais pas, à, à, à La Faute-sur-Mer, euh, eh bien, euh, tu vas faire euh, Paris-Nantes en TGV, super rapide, tu mets deux heures, puis tu vas faire Nantes-La Faute-sur-Mer en une heure, euh, un quart, de voiture. Et ça, tu pourras le booker directement sur Blablacar, et, et ça c'est un truc t'as le meilleur des deux mondes parce que tu vas okay. vite t'es confort, t'es pas cher enfin, c'est juste totalement abattable et on a, un, on a un asset incroyable et unique qui est les millions de voitures évidemment dans notre réseau la voiture c'est un plugin universel de mobilité c'est à dire que tu, ça t'emmène aussi bien euh, chez ta grand-mère à Paimpol que euh, dans une station de ski que à la plage, que à l'aéroport, que à la gare que dans n'importe quelle ville, que dans n'importe quel coin paumé au fond de la campagne donc en fait ça te connecte à tout et donc nous on a, le, on a le plugin universel de mobilité donc on a juste envie d'aller le brancher sur tous les autres moyens de transport quoi. clairement et enfin la dernière le plus dur dans l'entrepreneuriat pour toi c'est quoi euh, c'est de c'est d'y croire je pense mais une fois que t'y crois euh, t'es t'es assez invincible euh, c'est à dire qu'il faut être, faut être à la fois émotionnel et rationnel c'est à dire que faut être persévérant mais pas têtu j'ai mis du temps à faire la différence. <rire> Je me savoue. Euh Mais non, persévérance, ça veut dire que on est capable de changer de chemin en gardant un, un objectif lointain. On est capable de passer à gauche, à droite, d'aller passer en dessous, au-dessus. Euh. Mais on sait que le vent, il, il, c'est par là qu'il faut aller. Euh, Têtu, ça veut dire euh, vouloir absolument passer par là. Suivre son instinct un peu aussi. Ouais, c'est-à-dire que euh, comme t'as pas beaucoup de repères. Des fois, il faut faire confiance à euh, ton à ce que tu ressens. T'as pas toujours les données pour prouver que c'est ça qui va se passer ou c'est c'est ça qu'il faut faire. Euh, mais il faut utiliser, euh, faut vraiment utiliser les deux. Euh, faut utiliser le rationnel et l'émotionnel quand tu sens que c'est ça qu'il faut faire, que c'est comme ça qu'il faut le faire pour que ce soit bien. Ben faut que tu le prennes comme un paramètre euh, décisif aussi pour euh, pour le faire. Et puis, en plus, quand il croit, tu as plus de chances que ça marche. je dis souvent que ouais. la, la, la moitié de la réussite, c'est d'y vouloir, de, de vouloir, et l'autre moitié, c'est d'y travailler.
3: Bonsoir, monsieur Mazella. Euh, je m'appelle lanceau Salmon, j'ai une question pour vous. Vous l'avez redit ce soir, vous avez lancé Blabla Car parce que vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de gens dans les voitures. C'était il y a 15 ans. Et malgré tous les bienfaits de cette solution, il y a trois mois, je me suis fait la même réflexion. Il n'y a toujours pas assez de gens dans les voitures. Et j'ai une nouvelle idée pour le covoiturage. L'idée, en fait, c'est de connecter les GPS des conducteurs aux applications de mobilité comme CityMapper ou Movit euh, utilisées par les passagers pour proposer du covoiturage en temps réel. Donc, en d'autres termes, on connecte Waze à CityMapper. Et en fait, avec cette solution, on peut avoir un covoiturage qui devient possible sans détour, sans avoir besoin de s'organiser à l'avance pour n'importe quel trajet. Et on peut faire substantiellement augmenter le taux de remplissage des véhicules qui aujourd'hui est vers 1,2 ou 1,3%. Euh, si on veut pas passer par Waze, on pourrait très bien imaginer que Blablacar développe son propre GPS et le propose à ses conducteurs. Qu'est-ce que vous en pensez et euh, est-ce que vous
0: trouvez ça intéressant C'est un pitch en fait, c'est pas une question, c'est un pitch. Euh, non, euh, c'est une bonne idée, puis ce n'est pas, pas comme si on n'y avait pas pensé. Euh, mais euh, parce que, quand ça fait 15 ans que tu penses à un truc, là on est quand même en plein dans, dans, dans le cœur de... La chose, donc, forcément, c'est des, des, idées qu'on, qu a ou qu qu'on a eues. Euh, le, la réalité, c'est quand tu fais une activité, faut que tu fasses bien ton métier et que tu fasses ton métier. Tu fasses pas autre chose. Nous, notre rôle, c'est pas du tout d'aller construire un GPS. Tu vois, il y a des gens qui font ça très bien et y a des gens qui font que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça. Ils font que ça. Ils font un GPS et ils le font très bien. Donc, on va pas aller construire un GPS. Après, utiliser un GPS dans notre produit, oui, bah, en fait, on le fait déjà, c'est-à-dire que tu, tu fais un trajet, tu peux aller euh, utiliser le GPS. Après, relier les deux, en fait, ça demande d'une part à ce que les, les constructeurs de GPS ouvrent leurs API pour que tu puisses le faire. D'autre part, tu as d'autres problématiques qui sont, tu vas vouloir faire on the fly, c'est-à-dire quand les conducteurs, ils conduisent. Et donc, euh, leur dire, tiens, tu as un passager sur la route, c'est-à-dire qu'il faut que tu penses toute l'ergonomie euh, compatible avec la conduite. Donc, euh, tu vois, au niveau sécurité, tout ça, faut quand même que ce soit propre parce que si le mec, il doit passer un coup de fil, enfin, c'est compliqué. Euh, donc euh, donc voilà Donc, euh, je pense que c'est effectivement le futur je sais pas si on est encore au stade malheureusement où on peut déjà le déployer euh, ouais. après ça augmentera le taux de remplissage euh, peut-être que ça peut faire un, une augmentation de x2 je ne suis pas certain que ça fera une augmentation de x10 euh, malheureusement euh, effectivement on a encore trop de voitures euh, vides, mais beaucoup hein. c'est à dire que j'ai compté un truc qui nous déprime tu vois même avec en France on a 20 millions de, de personnes inscrites on a 60% des 18-35 ans en France qui sont inscrits sur BlaBlaCar, c'est quand même bon, tu vois, en taux de pénétration, as 6 sur 10, c'est quand même beaucoup. Euh, et malgré cela, quand on compte le nombre de kilomètres publiés sur BlaBlaCar par rapport au nombre de kilomètres faits par les voitures par an, alors les voitures, elles font, tu, vois, tu dois avoir 38 millions de véhicules en France euh, fois à peu près 13 000 kilomètres par an par voiture, bon, tu, tu as un certain nombre de milliards de milliards de kilomètres, et euh, tu comptes ça et tu regardes le nombre de kilomètres publiés sur BlaBlaCar en échange. Eh ben on est à euh, à peu près 0,8-0,9% des kilomètres parcourus par les voitures en France qui sont publiés sur Blablacar. Vous voyez, il y a plus de 99% des kilomètres qui sont faits sans nous. imagine dans quel état ça me met. Quoi. Donc oui, les voitures sont encore vides. Euh, après les obstacles, au le remplissage, je suis pas sûr que ce soit par la technologie qu'on va y arriver. Euh, je pense qu'il y a aussi les mentalités qui évoluent, hein, mais tu vois, ça, ça prend du temps. Et puis après, je pense qu'il va y avoir, euh, malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir échapper au fait qu'il y aura des régulations qui vont commencer à à obliger à ce que, bah, non, c'est plus ok de se déplacer avec de l'énergie fossile et une bagnole qui fait une tonne quand tu es tout seul, quoi. Enfin, tu vois, il y a des moments, il va falloir que ça va passer par d'autres choses, quoi. Ça, ça ultra pollue. Euh, on le sait. Enfin, les énergies fossiles, s'il y avait un animal sur Terre qui prenait son temps à prendre le pétrole sous la Terre, crater, le foot dans l'atmosphère pour, euh, nous faire toutes les maladies qu'on connaît et, euh, et nous polluer l'atmosphère et réchauffer l'atmosphère, je pense qu'on aurait tué l'animal depuis longtemps. Le problème, c'est que l'animal, c'est nous. Donc, euh, il y a un moment, il va falloir qu'on soit euh, raccord avec euh, avec ce qu'on fait et qu'on passe en mode à la fois économie et en mode euh, évidemment euh, alternatif au niveau des énergies. Mais euh, voilà, sur, sur le sur l'usage, il y a des choses à faire. Sur l'état d'esprit, il y en a d'autres. Et sur la régulation, il y en a d'autres. Donc, c'est un, une combinaison de tout ça qui va qui va arriver.
3: Euh, donc, bonsoir. Je m'appelle Thibault. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Euh, vous nous avez parlé de de paiement, un petit peu. Vous nous avez parlé aussi de votre vision pour la tech française ou autre. Vous avez parlé de votre vision pour Blablacar à 10 ans. Euh, Blablacar, ça cartonne dans certains pays émergents. Euh, félicitations pour ça. Euh, ces pays émergents, parfois, il y a une stabilité économique qui peut être euh, fluctuante. voilà. Euh, notamment au niveau de l'inflation. Qu'est-ce que vous pensez du Paiement par la cryptomonnaie. Est-ce que vous y avez déjà pensé pour BlaBlaCar Est-ce que c'est un sujet euh, Voilà, c'était ma question. Qu'est-ce que vous pensez Ouais. Ça
0: alors euh, euh, encore une fois, alors, euh, chacun son métier. Donc dans tous les cas, nous, euh, euh, comment dire, créer une cryptomonnaie, c'est pas notre boulot. Utiliser une, une cryptomonnaie qui existerait, qui marche ça pourrait marcher. C'est de la même manière que quand on nous dit, mais alors, pourquoi est-ce que vous mettez pas que des voitures, par exemple, électriques sur sur Blablacar, pour aller jusqu'au fond Je dis, ouais, mais Le problème, c'est que le parc de voitures électriques, il est trop petit. quoi. Nous, on est une place de marché. Pour que ça marche, il faut juste du volume. qui est beaucoup de volume. Tu as une place de marché, c'est comme si tu prends du sable dans chaque main, et que tu les envoies l'un contre l'autre et que tu veux faire des transactions. Si tu, tu prends trois grains de sable à gauche et trois grains de sable à droite et que tu les envoies l'un contre l'autre, tu as zéro transaction. Si tu veux faire des transactions sur une place de marché, il faut que tu prennes une grosse poignée à gauche, une grosse poignée à droite, tu l'une contre l'autre et là, ça va faire des chocs au milieu. Et là, tu vas commencer à avoir une place de marché qui fonctionne. Euh, donc ça c'est notre rôle, nous on, on est sur des gros 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 volumes. De la même manière, aller introduire des choses un petit peu exotiques, parce qu'aujourd'hui euh, les crypto-monnaies sont, sont encore exotiques. Aller rajouter ça sur la plateforme, en fait tu rajoutes de la, de, de la friction ou de la, de la segmentation qui ne facilite pas ta fluidité, ta liquidité de place de marché. Euh, donc euh, donc, on, on, euh, s'il si y a une crypto-monnaie qui, euh, qui émerge, comme étant euh, dominante, à ce moment-là, oui, on ira la mettre. Mais nous, aujourd'hui, enfin, en tout cas, on a d'autres, euh, d'autres choses à faire dans notre cœur de métier aujourd'hui, avec nos ressources, euh, qui ne nous permettent pas d'aller focaliser beaucoup d'énergie sur la création nous-mêmes d'une crypto-monnaie. Euh, mais si tu veux remonter au tout début, euh, la, la boîte, euh, donc je l'ai nommée Comuto, euh, la, la société s'appelle Comuto, ça vient du comuto en en allemand en latin, je ne sais pas pourquoi je dis allemand, euh, en latin, et euh, ça veut dire euh, échanger des services, un petit peu euh, par euh, analogie avec euh, l'échange de biens sur un eBay, tu vois. Et, euh, et en fait, au tout début, j'imaginais qu'on pourrait faire plein d'échanges de services, pas que du code tu pourrais faire, je sais pas, tu veux un cours de guitare euh, tu as transporté quelqu'un entre Paris et Lyon, ça t'a gagné euh, 20 points. Euh, et avec ces 20 points, tu t'achètes tu un cours de guitare ou euh, une coupe de cheveux ou une taille de haie ou je ne sais quoi. Et puis en fait, tu recrées un autre monde parallèle avec une monnaie. Et d'ailleurs, cette monnaie-là, je l'avais appelée les mutos à l'époque parce que c'était comme mutos, tu, tu avec des mutos. Euh, bref, donc c'est un sujet. Évidemment, on arrive assez vite quand on parle d'échanges entre personnes à la monnaie parce que c'est le, le moyen de effectivement de faire en sorte que tu échanges de la valeur. Sans que ce soit totalement euh, unique sur une seule verticale, à faire qu'une seule chose. Et, et nous aujourd'hui, un blablacar, si on se mettait à lancer une monnaie tout seul, ce serait une monnaie pour faire du cotationnage. Tu vois, donc euh, ça veut dire que euh, tu vas euh, tu vas faire un cotationnage, tu vas gagner, euh, je sais pas, 38 euh, crypto bidule. Et puis après, avec ces 38 cryptobidules, tu peux racheter un covoiturage, tu vois. Mais tu ne vas pas pouvoir acheter autre chose parce que dans le reste de la société, ta monnaie, euh, tout le monde s'en fiche. Donc, en fait, elle n'est pas portable. Donc, en fait, tu ne peux pas créer ça tout seul. Donc, c'est pour ça que nous, il faut qu'on s'appuie sur une monnaie qui commence à fonctionner et qui, euh, qui sert à plusieurs choses. C'est la valeur de la monnaie, d'être euh, capable, de, de, avec euh, à des euros, tu peux t'acheter une baguette comme, euh, euh, comme une connexion Internet, tu vois. Et, et donc, euh, ça, ça sert à tout et c'est portable mais nous si on en crée une elle, elle ferait qu'une seule chose donc c'est pas une monnaie en ce sens là c'est ça qui est compliqué donc il faudrait qu'on se poule avec plein d'autres services pour dire dès le début on crée une crypto-monnaie et puis euh, elle marche sur là, 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 tout un tas de, de choses pour qu'elle soit attractive Voilà. mais c'est pas exclu hein. après faut jamais dire jamais hein. c'est juste pourquoi on le fait pas aujourd'hui